0: En podkast fra NRK. Han ene har ansvaret for folkehelsa i den største krisa siden krigen. Han andre tar ansvar for folkehelsa ved å lokke folk ut på tur. Turkamratene følger kvarandre også på lipsvegen. Helseminister Bent Høie og turistforeningens leiar Dag Perre Klartsolvang er dagens gjester i campingstø Ja, velkommen til en ny episode av To i campingstol på NRK P2. Og jeg må jo si det er et slags paradoks at når jeg for første gang på denne reisa med campingstolene har havnet på et kontor i storbyen, oppå til med temaet folkehelse og naturopplevinger. Jeg er i den norske turistforening sine lokale på Jongstog i Oslo med generalsekretæren Dag Terje Klarp Solvang og helseminister Bent Høie. Velkommen til Borskara. Tusen, Tusen takk. takk. Hvor ville dere helst at vi skulle ha møttes hvis vi ikke skulle sitte inndørs i byen?
1: Altså nå er vi jo i Oslo, så kanskje et eller annet sted litt nært her da. Det er jo, vi hadde jo en fantastisk tur i går på vei opp mot Oppkuven, grensen mellom Nordmarka og Eiksmarka, så det er jo fint. Du kan vel ikke snakke litt varmt om Rogaland, skjønne?
2: <laughs> Nei, jeg ville jo helst vært, vært hjemme i Rogaland gjerne, i Bjerkeremshøyene, den andre plassen, vi går sammen veldig mye. Du
0: er ferdig med å gå på prekstolen? Ja, på altså,
2: prekstolen blir det ofte en tur i år, og det er i forbindelse med at man har besøk. Da, tar vi, da er det jo sånn at kommer man kommer på besøk til, til, til Rogaland, så er det jo ofte så sånn at den har lyst til ta en tur på brekstolen. Så i fjor så var man der oppe, og da Erna med oss og Sindre med oss på besøk, så det var en veldig fin tur. Ja. Mm. Jag tänker att helsministern har haft
0: travlare agenda det är väl ingen i dette landet som tvivlar på men hur har dette sett ut för ledarpositionen i den norske turistföreningen?
1: Ja nei, det är ju DNT består av 57 medlemsföreningar över det ganska land och alla blev rammat tillsvarande hårt i 12 mars hvor vi blev stängt eller vi måste stänga ned. Vi stod foran en påske som er kjempeviktig for oss, og masse usikkerhet når vi nå skulle stenge ned hele tilbudet vårt og ikke kunde ta imot den eneste gjest. Så de ukene etter vi ble stengt ned, og frem til vi nå begynte så smått å åpne igjen tidlig i mai, har vært preget av enormt mye arbeid. Og det gode da er jo at begge to, sånn, för oss två som går på livsvegen sammen, det var ett fint bilde. Så eller livsstien som vi kanske ska se si, det i den här sammanhanget. Det har ju varit att vi jobbat ganska mycket bägge två, själva Pushet er nok litt ulikt. Jeg skal ikke påta meg liksom å si at jeg har hatt det samme pushet som dekanasjonen som har stått bak mig. Det er noen medlemmer og veldig mange foreninger. Bent Høie, når
0: du har hatt ansvaret for i fall den medisinskfaglige delen av nedstengingen av Norge, har du fått, hva skal jeg si, liksom realistisk innblikk i konsekvensene detta har fått i samfunnet via din gode venn og partner?
2: Ja, det har vi jo. Og det har vi jo fra dag 1, egentlig, etter 12. mars. Det var jo, jeg kunne ikke si noe til direktøyet på forhånd den morgenen, men når vi møttes etterpå, så, så fikk jeg jo direkt innblikk i hvor alvorlig dette slår ut for, for, for turistforeningen, og selvfølgelig også for veldig mange andre. Men det å se på nært hold gjennom direktøyet hvor, hvor tøft det er for de som blir rammet av tiltakene, det har jeg jo da sett, ja. Vi skal komme litt tilbake
0: til nedstenging og gjenåpning av Norge. Men Dag Terje, vi må jo rett og slett feire at det i år er 200 år siden av den såkalte oppdagingen av Jotunheimen, ekspedisjonen som da blir eh, omtalt som oppdagingen i 1820. Det er ikke paradox paradoks at det skulle ta 200 år om lag før nordmenn flest oppdaget
1: fjellmassive for alvor. <laughs> Det er veldig mange som har oppdaget eh, naturen eh, igjen i år, og veldig mange nye ute i norsk natur også. Jotnheimen var jo gott brukt oss då för de 200 åren men da på en annan måte ett närområde för de som bodde i närheten av det, en betemark och ett jaktområde och det är kanske den närområde upptäckelsen som denna perioden vi nå har varit igenom och fortsatte dels är i har liksom öppnat dörren för oss tror jag i större grad hur otroligt fint vi har det närt oss och hur viktig natur och friluftsliv är når ting rörne lite på du får sortert godt når du er ute i naturen. Det er viktig for oss. Og det, det tror jeg denne perioden, men er kjempeviktig i mange fine fjellområder, men kanskje vel så viktig det er nære altså. Rett utenfor studeren.
0: Ja, og jeg er så heldig at jeg har marka i Oslo rett utenfor min ståbedør, og opplevde jo et rush og et renn i vår av folk som skulle ut på tur hver eneste dag, da alt var stengt. Det var rett og slett så stod på pågang at vi som bor med skogen måtte holde oss litt unna. Da lurer på Bent Høie, hvis vi ser borti fra, hva skal vi se si, det, de dødelige følgene som koronaepidemien har, og de skadene som viruset gjør. Hvis vi isolerer det, kan vi si at koronakrisen är det beste som har skjedd norsk folkehelse på veldig lenge?
2: Nej, det tror jeg ikke. Eh, uansett hvor glad jeg er for at mange har funnet veien ut til sine nærmåder, og det er viktig både for den fysiske og psykiske helsen, så det er det klart at den Samlet belastningen av tiltakene har en del negative helseeffekter. Mange har mistet jobben. Mange har måttet være mer alene i denne tiden, og mange har ikke også fått den oppfølgingen i helsetjenesten som de har påhov for. Så jeg tror ikke det regnestykket kommer ut i pluss, dessverre. Jeg skulle gjerne ønske det. Men hvis folk tar med seg gleden over naturen norme vi komme tilbake til det normale, så over tid så kan det komme ut i en pluss. Jeg tror mange har opplevd at det er helt ok å har det litt rolig, eh, og så tror jeg mange har opptidakt hvor fint det er der de bor, og nærmådene i forhold til å gå en hverdagstur. Eh, og, og det er en viktig for folkehelsen.
0: Dag Terje, jeg snakket med en som er personlig trener. Han har det som jobb å få folk i god form. Og da sa han at du må jo være kjempeglad fordi at folk nå har kommet seg ut og bare fysisk aktive i månedsvis. Han sa, nei, jeg tror faktisk det er de som var trent og aktive fra før som har tatt naturen og Norge i bruk i sommer.
1: Hva tenker du? Jeg tror nok det er større bilde enn det. Det er nok de som har kunskapen om og gleden over, og liksom er de erfarne friluftslivsfolka, de har gjort mer av det. Men jeg tror når du da tar ditt eget bilde av påsken da, de første ukene og månedene når, dette, når alle måtte være hjemme, og så den trafikken vi så ut i nærområden i Oslo, så er ikke det bare de erfarne friluftslivsfolka, det er mange nye. Det ser vi også på hyttene våre, det ser vi nå på henvendelsene vi får i forkant av, av folks planleggersinnferie. Spørsmålene som kommer in og spørsmålene som kommer til de betjente anleggene, er av folk som ikke er veldig erfarne, og da også nye i friluftslivet. Så jeg håper jo virkelig at øhm, folk har funnet gleden over friluftslivet, sånn at han som personlig trener blir kjempetravel nå gjennom vinteren og våren, fordi at folk har lyst til å opprettholde et høyere det de ellers har hatt, for å være rustet for kanskje enda mer i friluftsliv neste sommer, fordi de kjente att den turen opp på skåla var akkurat litt for krevende, nå snakker jeg egen erfaring, eh, fordi det var litt utrent og litt, litt mindre trent enn det hade hadde det jeg var, eh, men jeg kom han opp eh, og har lyst til å liksom likeholde sånn at kan ha längre lengre tur neste år da. I går kveld så tänkte vi bare sånn at vi vil få litt frisk luft og komme oss ut på en tur. Og det er fire kilometer en vei, altså åtte kilometer tur ut tur, og du kommer hjem langt lykkeligere enn om du bare hadde laksa på sofaen eh, hele kvelden, som det er fort gjort å gjøre når du kommer hjem fra, fra jobb var sliten. Men det er det lille terskeren der å komme seg ut, det er så verdifullt altså. Så la oss håpe at han ikke har rett.
0: Jeg lærte da barna var små at uh, tur med barn
1: måles ikke i meter, men i minutt. Mm. Er det en god regel for voksne? Veldig god. Jeg pleier å si, du må legge ambisjonene i størrelsesorden, beinlengden. så sånn at hvis du er en veldig ambisjøs foreldre og tar med seg veldig små barn på lange turer, så tar du kanske noe av gleden som du egentlig har lyst til å gi dem du hører på sommerserien 2 i campingstol på NRK P2 i dag
0: med helseminister Bent Høie og generalsekretær i den norske turistforeningen Dag Terje Klarp Solvang. Jeg har lyst til å snakke om tillit, fordi det system du styrer, dokterje, med de veldig mange hyttene kring om i Norge, de er åpne for alle som har standardnøkkel og som betalar for seg basert på blind tillit. Finns det noe lignende i været?
1: Nei, det gjør det ikke. Det er ett norsk system som vi er enormt stolt av, og som vi prøver å ivareta så best vi bare kan. Og der hvor vi ser at det utfordres, er jo ofte med folk fra andre land som planlegger turer. Altså Nord-Norge har noen utfordringer. Men i all hovedsak så er dette et kjempegodt system men det morsomme er jo at inspirasjonen kommer fra England det var jo Klaus Hellberg på vei til London eller i London i etterkrigstiden hvor han så aviskuttene som bare la avisen la, la fra seg hatten og stolte på kundene eh, når de skulle på do eller kjøpe seg noe å spise eh, og så tänkte han hvis dette funker på gata i London ja da funker det i fjellet i Norge også og vipps så var det selv ubetjenssystemet vårt født blind tillit og det funker, det er verdifullt
0: det er jo ikke av tillit som funker, dessverre helseminister Høie. Tilliten har blitt brutt for kort tid siden. Ja. Vi snakket om hurtigruten, og vi snakket om smitte ombord, som ikke blir varslet slik det skulle. Var du egentlig så overrasket over at noe sånt kunne skje?
2: Ja, det var jeg veldig overrasket over, fordi vi har jo et, en tenkning i Norge som baserer i på nettopp at man har tillit til at alle øh, ønsker å bidra til at denne smitten ikke spre sig og spesielt et ansvarlig selskap som også er avhengig av kundene sine tillit. Eh, også gjenstår det jo å finne ut hva var det som svikter, men eh, tilliten til det selskapet har jo blitt svekket, og de har jo en stor jobb å gjøre når vi har gjenopprettet den tilliten. Men jeg tror ikke vi kan legge til grunn at uh, fordi om at det svikter i hyrteruten så kan vi ikke lenger ha tillit til at uh, det norske næringslivet eller at det norske samfunnet ikke kan ta et sånt ansvar uh, fremover. Det har jeg. Jeg har en grunnleggende tro på at uh, folk ønsker bidra uh, både selskaper og organisasjoner og enkeltmennesker til at smitten ikke uh, spreder seg. så kan alle gjøre feil, og nå snakker mer om en mer som enkeltmennesker og derfor har jeg også vært opptatt av at vi ikke skal pråføre hverandre skam eh, hvis vi blir smittet. Eh, fordi det kan vi alle være uheldige å oppleve, eller vi kan eh, alle gjøre noen dumme valg, eller vi kan ha ulike grunner til at vi gjør ting som øker risikoen for smitte.
0: En ting er den skammen vi kan føle som vi blir koronasmittet, men jeg tänker på deg som driver næringsverksomhet og som har vært extremt økonomisk presset nå i mange måneder. Er den det en fare for at den i jakta på rask profit eh, kutter noen svinger og kanskje lar være å informere slik som vi har sett eksempel på?
2: Ja, det kan selvfølgelig skje, men jeg tror ikke det er det som er tenkningen de aller fleste steder. Jeg tror de aller fleste tenker at eh, den våren som har vært igjennom den har vært ekstremt tøff, og mange er opptatt av å unngå å komme der og vi har jo mange venner som jobber i hotell- og reiselivsnæringen, fordi vi begge har bakgrunnen derfra, og er jo, de var jo noen av de som ble tøffest rammet av tiltakene, som når det gjelder næringsvirksomhet, og de er jo også de som er oftest til meg veldig takknemlige for måten som vi håndterte det på, selv om de ble rammet av tiltakene, nettopp fordi at det har gjort at de har fått en sommer som har gjort at de har kunnet dreve mer som normalt, og mange av de er veldig nervøse nå for høsten, og er redd for at det skal bli innstramminger igjen, og er extremt opptatt av at vi må holde smitten under kontroll. Så, så er det jo sånn at selv om det er en generelle situation så vil det kunne være enkeltaktører som, som gjør feil, og, og som også bevisst prøver å ta korte veier, men då vil jo det forhåpentligvis bli oppdaget og slått ned på. Dag Terje, hva
0: konsekvenser får det når en aktør i reislivsnæringen eh, gjør en slik blemme som det hurtig du har gjort?
1: Jeg tror vi alle blir litt sånn... Eh, Altså, vi blir lammeslått over at det går an uh, å gjøre det, og så er det jo at vi blir livredde for den umiddelbare framtiden Vi i DNT er veldig avhengig av å en god høst. Vi er veldig avhengig av å ha besøk på hyttene våre nå i løpet av høsten, for at vi ska få en en sesong som går nordlunde opp. Og hvis det da er noen som gjør ting bevisst og som forårsaker at smitten blomstrer opp igjen, og at vi må gå til nye nedstengninger, det ville vært veldig krevende å stå i nå. Så jeg tror en samlare reislivsnæring er opptatt av at nå må vi, dugnaden er ikke over, dugnaden, vi er mitt i dugnaden, og alle må gjøre sitt nå for at dette skal gå så, så bra som mulig, for vi vet at horisonten er frem vi har fått vaksinert, og da, da er det noen måneder, noen år vi snakker om så vi blir litt shaky, tror jeg. I hvert fall så kjenner jeg på det.
0: Bent Høie, hvis smitten tar seg opp igjen i Norge, vi har sett eksempel på såkalt lokale utbrudd, og det kan det jo bli flere av når ferien er over. Hva er sjansene for at, at det må skru til tiltakene igjen, slik som vi så i vårt?
2: Altså det, det, det kommer, det kommer med flere lokale utbrudd. Det er en konsekvens av at vi har åpnet opp samfunnet vårt mer, at vi har et like smittsom virus i samfunnet vårt. Så, så vår beredskap nå handler jo nettopp om å oppdage de lokale utbruddene så tidlig som mulig, og få, gjennom testingen, og få stoppet de gjennom isolering og karantene av de som er i har varit i nærkontakter og da er vi jo veldig avhengig av at den enkelte som har symptomer går og sig. seg og, og vi er avhengig av at alle følger eh, råden om avstand og så videre for at dette skal være håndterbart så kan det jo være da at vi ikke lykkes med å oppdage smitten tidlig nok og at vi dermed får eh, regionale, lokale eller nasjonale begynnende bølger og gjør vi det, så må vi innføre lokale, regionale eller nasjonale innstramminger igjen. Eh, og det har vi jo en plan for, eh, og eh, til mer alvorlige situasjoner, til strengere tiltakene. Og det betyr at eh, i en nytt situasjon så vil det kunne bli enda strengere enn det som vi hadde i, i mars. Nå er jo Norge blant de mest åpne landene i Europa, og med ønsker jo å beholde det. Men vi klarer ikke det uh, alene. Det er en dugnad og klare å holde på det. Altså. Dr. Herre sier at horisonten er til vi har en vaksine på plass. Uh, hva er perspektivet sett fra din stol, Bent? Ja, det er jo sånn at uh, de tiltakene vi har nå uh, og andre eventuelt uh, tiltak for å redusere nærkontakt er med avhengig av helt om uh, har fått en vaksine og fått vaksinert store deler av befolkningen. Uh, og der er jo et best-case-scenario at vi får en godkjent vaksine før jul uh, og at den vaksinen kommer opp i en produktion, som gjør at den blir tilgjengelig for oss første halvår 2021. Så det er en best-case-scenario. Uh, og worst-case-scenario så selvfølgelig at vi ikke lykkes. Altså det er jo en garanti for at vi får en vaksine. Uh, og så finnes jo da mellomtingene der med at det tar lengre tid og at det vil være utfordringer med produksjon og så videre. Så det er det som er vett akkurat nå. Det er stortingsvalget
0: om ett år og en drøy måned. Planlegger dere nå i regjeringen og i Høyre med at dere skal stå
2: i valkampen i en pågående pandemikrise? Det er jo en sannsynlighet for at valgkampen i 2021 må gjennomføres med tiltak som reduserer risikoen for smitte. Med regler om for eksempel minst en meters avstand og, 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 og det å redusere, ikke ha store folkemengder samlet og så videre. Men det er jo fullt mulig. Det er fullt mulig å gjennomføre en valgkamp og et godt valg med den type tiltak. Men det er selvfølgelig mye vanskeligere hvis man har en mer alvorlig situasjon og større deler av samfunnet er nærstengt.
0: Jeg har bodd en del på hotellet i sommer, og jeg har merket meg at mange har relativt stor respekt for smitteverntiltak, folk er veldig flinke til å bruke handsprit og dels halde avstand, men når det kommer til frukostsalen, da er det, det komplette kaos. Da tenker ikke folk på avstanden, for de skal raskest mulig til speileiger eller til kaffe igjen, og alle bruker det samme bestikket. Er ikke det en stor sjanse for at når folk kommer hjem fra ferie etter å ha vært på hotell for eksempel og stått i frukostkø, at, at dette kommer til å blomstre kraftig opp, Dag Terje?
1: Vi var jo veldig glad for at forbudet mot buffet ble skjedd. Øh Hevet, fordi det gjør det jo krevende blant annet å gjennomføre frukost. Men det er jo ikke sånn at frokosten er jeg boble i seg selv. Så vi som aktører må jo sørge for å opprettholde smittevernet også under frukosten. De tilbakemeldingene jeg har fått og de frokostene jeg har opplevd, det har jo vært at folk har oppført seg skikkelig. Men nå har jeg faktisk ikke bodd på hotell eller spist frokost siden, jeg har spist frokost, men ikke på sånn siden forbuddet ble opphevet. Och när vi var på Sota säter så farde ju så uppförde de sig som om förbudet var där. Så det var en väldigt smittvänlig frukost. Eh sam på ett sjukhus då. Ja, både fyrhotell var det sån så jag har kört liksom helt upplevt i situationen. Jag har kört det tillbaka med egentligen, men, egentlig, men jag hoppas ju verkligen att att folk tänker att denna dugnaden knäcker över och denna dugnaden måste vi alle bidra på för det är dugnad. Då är det bara noen få som jobber, och det är det motsatta av dugnad. Når du snakket med dine
0: tilsetter for å holde imot til dere oppe, hva perspektiv ger du dig da? Jeg antar at dere lytter nøye på det samboeren til helseministeren har ja. å fortelle.
1: <laughs> vi har veldig, veldig ofte møter. Nå har det vært litt roligere i sommer, for nå er det veldig dravelt på anleggene våre, og vi har prøvd å avvikle litt ferie også, men vi har väldigt hyppige møter med alle bestyrerne og alle drivarene eller daglige lederne i mellomsforeningene. Men å gi noen eh, utsikter utover det som kommer fra nasjonale myndigheter, det er veldig vanskelig. Så det vi sier nå er at det, det viktigste perspektivet vårt var å få åpne før sommeren, og det fikk vi til. Og så er då å klare en drift som gjør at vi ikke kommer i noen kjipe situasjoner, det har vi klart bankebore. Det är fortsatt bara 5 august, Vi ska ha en god höst. Men för varje enst dag, för varje enst vecka vi klarar att ha gäster på anläggningarna våra och folk som går i fjellet som håller sig friske och som får möjligheten till att upprätthålla ett gott smittevern, så har vi på något sätt vunnit. Och jag tror det är det perspektivet vi ska ha. Vi må ta en dag om gången och håpe nu att vi gör vår jobb som DNT med alla våra anlägg och alla våra kilometer markerad sti och alla våra medlemmar folk som går ut på tur. Vi vill alla tänker sån så klarar vi det. Men att säga si att näste sommer blir tillbaka till normalen eller det tycker jag och og... blir så skuffad. Man blir så skuffad alltså. Man bara tänka att för varje dag nå så vi klarar det så klar... tar du en så tar du två.
0: Skuffa var et bra stikkord til helseministeren. Har du blitt skuffa i løpet av denne
2: tida, Berntøye? Nei, så har jeg ikke. Jeg har varit mest stolt og takknemlig, egentlig, for det er det som er hoved. Altså, vi må ikke glemme at hovedsituasjonen eh, er at eh, den norske befolkningen har klart noe som eh, veldig få har klart, nemlig at vi gikk fra en situation i begynnelsen av mars, der Norge var på fjerde plass internasjonalt i smittighet til å ta kontrollen og beholde kontrollen over ganske lang tid. Og det er en enorm innsats som er lagt ned og av folk flest. Mange har offret mye for at man skal få den kontrollen og det har gjort en enorm jobb i helsetjenesten for å kunne gi folk hjelp i krevende tid. Så så, så skuffelse er liksom ikke det som, du skal grave ganske langt ned i, i registeret for å komme til den følelsen hos meg akkurat nå, selv om jeg selvfølgelig var skuffet over det som skjedde med hørte rute, men det er, jo, det er jo ikke det som er hovedsituasjonen i Norge, tvert imot. Sommeren og utfordringene den byr på er ikke helt over
0: for de to eh, travlekarrene Bent og Dag Terje, men de trenger jo også sommerro.
2: Hei, campingstolen. Det
1: her er Henning Sommero. Jeg lurer på du jeg vil ikke svare sammen, eller är på kolle stud
0: finns sommarroen. Jag vill också vara det eller kvar för sig. Ja, det är ju två individer så. Vad är gränsen? Det
1: det till livsättning du brukar resten av livet, gifter dig och för du har blivit förälskad och så brukar du resten av livet på förandre den då den du, den du gifter dig med, det är väldigt dom i det. Så folk få vara den de är så vi är två individer. Min sommarro det finner jag i naturen. Og det under jeg så mange, det er, det er der jeg finner. Men natur er jo så mange, det er rett Det er i min egen hage når jeg driver og ser på alle de tingene jeg har plantet, og ser hvordan det vokser, og høste, urtebedd eller grønnsakene, eller hva det nå er. Altså det, natur er stort og hvitt, men jeg under enormt mange den roen som naturen byr på. Og så er det mye ledekapasitet i høst, så jeg håper folk tar turen ut i fjellet.
2: <laughs> Bent, hvordan finner du roen? Jeg synes at sommerroen for meg er når uh, vi kan stå på om morgenen og hoppe rett i kjølsen og uh, spise frokost ute, og det er liksom godt, god temperatur, og reiseradioen på i bakgrunnen, og, uh, da er det sommerro.
0: Så du trenger ikke opp på en uh, tindetopp? Jo, det er eller?
2: også en del av det, men hvis jeg liksom tenker som uavhengig av uh, situasjonen, liksom det kjenner blant annet at nå er det sommerro og ferie, så er det akkurat den der frokosten ute med reiseradjonen i bakgrunnen. Det er en helt egen følelse.
0: Ja, jeg merker meg at helseministeren hører mer på P1 enn P2 om som annet. Det får vi la passere. Det får være greit. Jeg sier takk til dere begge to, og så får vi se hvordan det går til høsten da, så vet vi at det er en ting uten det er rom og flere, hvis det er helt at det åpner. Dagens episod av To i campingstolar runda av härifrån DNT sitt huvudkontor i Oslo teknisk anshalli var Lars Erik Askår. Ringen Håkon Högsbø premiärmejer tackar för följe och säger på i en